0: Från Odinnsjösocken. Hallå, hallå. hallå.
1: Vad väntar vi på nu då?
0: Uh, vi väntar på att åka höst kring
1: ja, Just det. vad ska vi någonstans? Då?
0: Vi ska... Det, jag vet inte riktigt vart vi ska.
1: Vi ska åka gamla landsvägen.
0: Gamla landsvägen.
1: Ja. Mm. Vet du vad det är?
0: Mm, inte riktigt.
1: Vi får snart veta du. Det är bra. Nej. Nej, för jag... ja, välkomna till en utflykt med Hörskinder och allt. Och Hembygdsbåden är förstås med. Idag utan Jenny som hemma har att hand om gäster då. Men det är fullt med folk här framför Götes gamla affär i Odomsjö. För idag ska vi ta traktor och vagn upp till Näsja- längs den gamla länsvägen mot Unaryd- som vi tidigare vandrat delar av. En väg som slingar sig fram mellan ställena- och ibland korsar den nuvarande raka vägen- mellan Nordensjö och Unaryd. Och Det kommer inte bli någon lätt resa, det har det utlovats- för det här är en väg som går över stock och sten. och Fjärdingen på de här gamla höskrindorna är väl sådär- men det var så det var när man skulle åka till Unnöjd förr i tiden. Ett äventyr. Vagnarna är faktiskt till och med lövade idag. Och det står bänkar ryck mot ryck uppe på lasset. Vi får väl se hur det går. Men innan vi åker så vill Gunnarjan som vår guide idag, berätta lite om hur det var när vägarna blev just vägar. Och inte bara stigar i skogen.
2: Ja, ni är ju, som ni förstår, välkomna till det här djupet. Och varför just i år? Jo, det är så att det är hundra år sedan vägarbetet på den nya vägen började att inledas. Ja, det blir en bra runda för vi ska igenom två län. Och och två herade. Riktigt länge sen så var de inte nöjda med en väg. Mellan 16- och 1800-talet så hade de både sommarväg och vinterväg. Alla sommarvägar som användes det mesta på året, de gick ju på fastmark och över och kullar, Men ljubbiga och transporterar på ju. Därför så la de vintervägar på isarna och vattendrag och mossarna. Det är ju allt flakt och jämt. Så det stampade de vägar och så körde de med hästarna fram och tillbaka och packade och så fick de kälkarspår ju. Och så var det mycket lättare att få fram trafik med handelsresande och alla som skulle ut och resa och även de tunga virkelstransporterna och alla annan transport. Ja, och sen på 1800-talet så kom ju järnvägarna. Då skriver de att trafiken på vägarna minskade och den gick över till järnvägarna. Men bygnationer på vägarna blev mer koncentrerade runt Järnvägsstationssamhället. Så de lade är mer jobb där ju. Eh, 1776 kom det en, en maning att de inte skulle bygga broarna utav trä utan det skulle vara sten. Och tack vare det beslutet så har vi ju en del sådana här fina valvbroar ni vet. Här finns ju inte någon närmare än i strömmar har vi, ju, Men i och så på det hålet, där är ju mycket med sådana fina valbroar. Och hade inte det beslutet kommit så hade vi kanske inte haft dem att titta på. Ja, det var ju bönderna som höll med vägen, både med märk och med vägunderhållet. Och var det landmätare som hette upp vägen och delade upp den. Och så sattes det då upp brostenar. Och bönderna fick då ett, en sträcka kanske på 100 150 200 meter. Och det var inte bara de bönderna som bodde ut med vägen. För det kunde vara i grannbyarna som var skyldiga att hålla en bit väg. Så småningom så lades en del av ansvaret på kommunerna. Men sen började regering och försvaret att fundera på. Det var ju slutet på kriget. Första världskriget. Vi har ju inte vägar i vårt land så vi kan få fram våra trupper och våra kanoner bara. Det måste bli en annan ordning. Ju. Och då blev det ju det att staten övertog ju en hel del av byggnationen. Och efter kriget så blev det ju arbetslöshet. Och det blev en kommission som tillsattes. Och det kallades ju AK-arbete. Så många arbetslösa fick sitt jobb då genom att bygga vägen. 1922 hade det kommit så pass många bilar på sina ställen så de införde bilregister och skatt, den första bilskatten. Fem år senare, 1927 kom det en bestämmelse och lag på att grindar får inte finnas över vägarna. Så då som först var alla grindar båtte. Om vi går tillbaka till 1649 så skulle alla vägar mätas upp. Så sattes det upp milstolpar. Och de första milstolparna sattes upp efter en fjärdedels milju och en halv mil. och Så kunde man mäta från olika håll så det kunde stå i fjärdedels mil på den tredje stolpen. Och Det mättes ofta upp ifrån kökena. Men här vet jag inte hur jag tror nästan att det mättes upp från länsgränsen att i unn i mellan båda årfårarna det har ju varit en milstolpe. Den är milstolparna av trä. De ersattes av en sten som man högg in då i en fjärdedelsmil. Är det någon som har sett en sådan sten? Så här hög och det står i en fjärdedel I så fall är ni som jag mer eller mindre blinda. Det vi har en in, in, inom 100 meter härifrån så vi kan titta på sen. Ja, efter den stenarna så skulle det bli större och tydligare och då gjorde man ju de här stenrösen på en kubikmeter ungefär. Ju. Och redan på 1700-talet så gjöt de de här gjutplattorna som vi har uppsatta på några ställen nu nu frågar jag er, vad har vi närmaste fjäringspålen? Ut har vi en, i, en bit in på den gamla vägen innan Skrinhullsvägskåren. Men uppåt, vad har vi dem då? Det är inte med än Vincent här som vet vad den är. Och den står ju här uppe, 60-70 meter upp. Tack vare byargubbarna och sten som mästare så kom den upp där för en 25 år kanske. Och där finns en sten, en milsten, inmurad. Ja, den här resan det kommer inte att bli någon njutbar resa, det ska jag tala om för. Men när vi har kommit upp till vägen. Så får vi rösta om ni vill åka samma väg tillbaka eller så tar vi bara stora vägen. Så det får ni själva avgöra. Och ni är kanske nöjda med en tur. Och då skulle vi kunna börja och lasta upp.
1: Ja, då var det dags att stiga på lasset. Det står små trappsteg här framför vagnarna så att alla ska kunna vara med. Håkan Nilsson han har rekat hela vägen igår så att det ska fungera– –att ta med 30 personer på två vagnar längs de slingrande vägarna. Välkomna upp! Ja,
2: det, ja. Ja, det har ni? –Den har ni aldrig sett. –Jo, det har vi sett, men jag har inte tänkt på det. –Vilken fin platta.
1: Ja, den gamla länsvägen det gick alltså upp här i skogen vid Smeagården till höger in om man kommer från byn strax innan sågverket. Och det är inte mycket till väg här inne i skogen. Det är gungar och det hoppar. Och nu ska vi svänga också.
2: vi köter på gamla vägskäl. Köter på vägen gick ju kul tid det är inte nätt Det är ett hoppigt Gunnar. Ja ja ja, det blir, blir mövär sen. Det blir mövär. Det här är ju det på vägen.
1: Resan närmar sig Önne och skogsvägen den drar fram under de höga gamla bokträden i bokskogen som man passerar precis innan Önne. Upp och ner över kullarna här inne i skogen. Vad tycker du om du så här långt?
2: Det är roligt. Spännande.
1: Det är väldigt kloka vägar. Det alltså.
2: Mm han ja, är köer nere. Ni som inte känner till det.
1: Hur långt har vi kommit nu?
2: Vi är snart halvvägs. Vi är framme
1: vid Magis hus. Det är snart framme vid Magis hus. Ja. Det är Alfredbo nu gör Alfred Viktigt där.
2: Dannes mamma. vi är ner till Tulgens. Och till den stora båthamnen för tiden. Ungbåtleden. Ja. Ungbåtsleden.
1: Blåda ungbåtar där nere.
2: Okay. Det, det var ju hållplats
1: Nu gäller det att han håller i bromsen nedför backen Nu närmar vi oss en riktig stupbacke alltså. Med skrindande Det, börjar, uh.
2: det är fina, fina kulla.
1: Det skriker till i vagnen när sten bromsar För att hålla den på vägen
3: ja, jag, är lite, jag tycker inte att det skriker
1: för den branta backen. Ner mot Önne.
2: Ja, nu var vi i Det var ju en rätt betydelsefull plats förr i tiden. Det är ju en av de tre större gårdarna i församlingen. gården. Och Mellangården i Torap och eh, nu. Mellangården är ju det enda som är jag säger, vid liv och skjuts. Med ordning och reda. Åsagården eh, behöver vi inte prata om nu. Och undergården såldes på 50-talet till ett par skoningar. Och det kom ju i alldeles fel händer. För det har ju bara gått till förfall kan det säga. Det är ju en stor pampig byggnad och vägen gick för ner här och mellan kvarnen och huset på framsidan där. Och framsidan är mycket fin. Det är dubbel överanda. Så på sin tid så var det ju ett ståtligt ställe. Ju. Mm. När man körde genom gården så var det en allé av asp som gick ut längre upp och som nu möter den nya väg. Ja, där fanns ju två uthus som låg i vinkel här. Och det som låg närmast kvarnen det var ju ett utrymme där bönderna fick ställa in hästen när de hade kört hit i kvarn för att få malet. Här fanns en hel del i ju. Dels eh, går den ju och allt sköttes ju med muskelkraft. Det har aldrig varit någon traktor på det stället. utan Det var häst och det var ju drängar och piger som jobbade och slett. Jo, här fanns ju en hel del för utombonderiet då. Här finns ju ingen odla jord, vad ni kan se nu. Men det finns ett fält på nio tunnlar ute som ligger mycket, mycket fint här ute på budden nu. Och den sidan hon ut mot Almersjö, där har det varit stora mosstegar. Och det var ett fält där uppe som heter Hörakulden tror jag. Och så var det då ett torp, Almatorpet som ligger upp mot Kassnäs, som, som hörde till. Ehm. Utom gården och den driften så var det ju kvarnen och mullaren bodde här. Och så var det ju affären här uppe, ska ni tänka er, med liv och rörelse. Och där nere var ju såget med både såg och eh, hyvleri och de hyvlade takspån. Vilket dit kom väl oftast från undanrystrakten runt undan. Och flottades fram. Och här var en flottningsränna som man betade in stockarna i för att komma ner i mot bulmen nu. Så har det flottare med färg också. Sågan här bodde på Alfreds hus, här uppe. Och så var han hamajeri i det huset. Och så skulle det ha varit färgeri och smedja. Men de sa att det var alltid svårt att få någon smed till och stanna. Så det var ett par gubbar som stod och pratade en gång, så sa de att ja, det finns nästan allting nere i unne, det är hur bra som helst. Men göra nån och sätta i unne, det det duer de inte till. 1727 så ägdes en undergård av prästen i Odersjö som hette Magnus Wieslande. Det var på den tiden då präster och adelsmän tog för sig och härjade. Här fanns en brukare då, för prästen var ju, han var ju, kunde ju vara bonde men han hade en brukare liksom anställd även. Han hette Sven Jönsson var ju ett fint efternamn i alla fall. Nu ska vi tänka oss 6-7 generationer tillbaka från Gullis och min generation så var detta en anfader till oss. Det är 266 år sedan han var här. Så hände den en tragisk olycka. På 1753 hade allt gårdsfolk varit på gudstjänst i Unnaryd. De kom kanske i, i två fjädervangar för det var ju piga och dränge så de var ju rätt så många. I den fina allén här och fram på gårdsplanen och man hoppade av och stallade in. Men det var något som fattades. Jag blev inte kloka på vad det kunde vara först men åldermannen han var väl egentligen på undantag tror jag För han var mellan 70-75 år. Det var denna Sven Jönsson som jag nämnde om ja. De började söka in i huset och han fanns inte där och de sökte här ute och till slut så hittade de honom. Han hade gått ner något ärende i norra delen på kvarnen och kanat på någon bro och ramlat och slått huvudet i en sten men hamnade i ån på alnadjupt vatten, står det. Med ansiktet över vattenytan, så han hade inte drunknat utan han, han slog i sig mot denna sten som han hamnade. Det blev stora uppståndelser och begravning. Och mycket skrivet om det. Troligen om jag inte har alldeles fel så var det dottern till Sven som övertog driften på gården här med sin man som har kommit från Almersjö. Och 30 år efter olyckan med Sven så försvann hon. hon var Kanske i 40-årsåldern. De letade efter henne i 45 dagar. Det är ju sex veckor som de höll på att leta här runt om. Och I byarna givetvis och på vattnet. De fann henne till slut ute i skön Bullmen, Med för Alfris och ner där. Och så står det sen i eh, kyrkböckerna att hon var röd. Hon var röd till sinnet. De sa, de gamla, att skönbålmen tog ett liv varje år. Och det är nog sant. Var det inte på någon olycka på vintern så kunde du ju vara på sommaren. Och det var också lite tragiskt i takterna här. För att emellan Unne och, och Unnaryd och en del i, runt Unnaryd. Då sa de gamla att det är alltid ett självmord varje år. Så alla var inte lyckliga på den tiden. Och de flesta självmordande det var i Sefsås och i Hult. Ja. Det var ju inte så roligt slut på det här, men, <laughs> men jag tror inte jag har något mer att berätta om det. Så vi har väl eh, kanske inte annat att göra än att fortsätta vår vandring.
0: Men palm har du inte pratat någonting om? Palm som tog över gården sedan och drev den i flera generationer. Jaha, ja men. Så det diskuterades hur han hade kommit över sina pengar. Men eh, det berättas då att han eh, vill resa till Skåne. Det står till och med i kyrkboken där han eh, föddes tiden om honom. Att eh, han skulle ha hittat en uppbördskassa nere i Skåne och, och eh, lagt beslag på det. Här. 1843 så stämde Palm tre grabbar ifrån Breth Västergård, det tinget i Sunnebo. De hade slagit honom, han hade fått en ordentlig omgång. <laughs> <laughs> Jaha. De, de åkte ju dit, <laughs> de blev ju straffade va? Fick böter och så. Men det var en tuff gubbe där. Jajamän,
2: är ni med på att fortsätta nu eller ni längtar hem? Så, det går rätt bra. Vi håller nog tidtabellen. Världen
1: går vidare. Vid Kassnäs, där gamla vägen går in en extra sväng till gårdarna, så stiger en extra passagerare på. –Välkommen
3: ombord. –Tack så hemskt mycket. Det här var ju väldigt trevligt.
1: Eva Axelsson, Gunnars som slutat jobbet just på Tiraholm.
3: Jajamensan. <laughs> jag har sålt fisk hela dagen och nu behöver jag lite frisk luft. Då har du kommit rätt. <laughs> frisk luft, man bara andas in i avgjälsarna. <laughs> Ja, jag kom på det sen. men Vad ja, är det? Åh, oh, så gömmet och skönt det här var. Har du registrerat ja. det? Och
2: de har visat det. De har visat det. Och Steine. Nu ska ni titta upp här. Ja, vi har tagit köken. Den ja, det är att ha allt sköken. Vad en fin milstolpe. Det väntar inte, va?
3: Har vi tänkt hela tiden. Ja, det tänks också. Ja, vad jag tänkt det här vi kurven är! Jäklar vad han kör, Sten! Det
1: är lite Timolén.
3: Vi <laughs> slipper i Sverige, <laughs> ja, vi, vi slipper i Sverige, jo. Vi kan bara ta detta. <laughs> ja,
2: det är Här Hallå,
3: vi drar till Tira och käkar. Va? Det
2: hade, rätt det hade varit
3: rätt häftigt att komma kommit hit så här, allihopa. De trodde inte man, jag sa ska jag hem och åka traktor med krossgubben. Och de andra bara, Vad gör ni där ute? Men det, ja. Ja.
1: Det är alltså Håkan som cyklar för hela vägen och anvisar var vi ska svänga in och var vi ska ta vägen. Nu svänger vi över stora vägen igen. Bottenkastnes. Ja, eller Kastnes.
2: Nu dundrar han.
1: Efter Kastnes har vi nu återtagit av på en liten smal väg och den börjar med en riktig mördarbacke. Så nu hänger det på sten och stik in i traktorerna om vi ska komma fram.
2: Vägen har ju gått så. om detta väg går i.
1: Nu håller vi oss fast. Denna när
3: man går här den är styrd, ja, den här backen. Här går jag med hunden mycket.
1: Men nu ska vi upp med en traktor och 30 press.
2: Som man orkar.
3: Nej, men. Nu vänder den backen. Vad var det roligt? Herre Jesus, jag tror jag... Jag är beredd att hoppa över och putta. Nu hjälper mig, va? Det
2: är nog frågan om det
3: här, ja. Ja, nu är det spännande.
1: Den slirar, grålen, här nu. Jag har kommit att bli vacken här.
3: Du skulle du ha snökedjorna på, pappa?
2: Ja, går
1: precis. Den vet sig fast. Snökedjorna.
2: Nu vet jag hur sten såg ut i ansiktet. Nu har där.
3: i backen Det här. vi har det lite toppen som heter Kåra-tåpet. Ja, det här är en en en, en stolpe här. Här är, här är en stolpe precis när vi kommer ner här. I backen nära för boken här. där Ser
1: du stolpen? Det är stolpen som visar toppen.
3: Nej, det är ingen misstopp. Det är en
1: torp. Grenarna kommer in och slår till i huvudet på oss ibland. Så vi får ju, man får ducka vid rätt val tillfälle.
3: Och du ducka? ducka. Nu slår vi ihop huvudet.
2: Så smissar
3: vi ju Pappa, han har redan med Är Det en ljudbara. Ja, det är
2: underbart pappa. Det är helt underbart.
3: Jag möter ju ofta villsvin när jag är ute och går på månaderna.
1: Mm. Mm. är ja,
2: Jag är inte rädd för dem.
3: Det är bara att klappa lite i händerna så springer de väldigt
2: fort. Hela mm. sträckan här med fyrhjulingen för att upp sig. Vem då? Håkan. Här ja. ser ni såna halor. Och där. För de har grävt och rotat för att få lite material till att förbättra vägen.
0: Det Till slut är vi framme helt skinnade
1: Till slut är vi framme i helskinnade ur skogen. Det luktar bränt om traktorerna och vi är lite stela i kroppen allsammans efter att ha parerat svängarna och hålorna. Och nu ska Gunnar berätta lite mer om när bilen kom till bygden.
2: Förlossningen vunnen och segen är vår. Va?
0: Det var ju inte meningen
2: att ni skulle njuta <laughs> av en sån här resa. Meningen var att ni skulle få känna lite, lite, lite av vad våra förfäder fick stå ut med och hur det var för dem att transporteras på den här gamla vägen. I år är det jämnt hundra år sedan den första bilen kom till Unnaryd. Det var en yngling som hette Anders Theodor Andersson. Han tog förarebevis alltså i tillstånd att framföra motordrivet fordon på väg. Han var inte riktigt ensam för det det var ju fler för redan då. Alfred Johansson på Hallalund. Du, när var det samma år eller det var? Jag tror det var 1900. Men när han hade varit och fått sitt förabevis så bröt ju kriget ut 1914 Första världskriget. Så han var ju mycket i militärtjänst men där fick han ju lite nytta av sitt körkort för han de hade ju börjat lite grann med fordon också. På den tiden så hade prästen en församling för den skälsliga vården. Men en läkare kunde ha fem, sex, sju församlingar för den kroppsliga vården. Och läkaren vid den tiden, det var en som hette Tillande, de kom till Lunaryd. Ja, för det första hade han ju mottagning på förmiddagen. Men på eftermiddagen fick han, och kvällen fick han ofta ge sig ut på hembesök. Det var inte så lätt att ta sig till doktorn om man var sjuk på sådana här vägar. Vet ni, och på en fjädervagn och en häst som bara hilade vägen. Det var ofta i skivan som fick ställa upp och skyssa läkaren på den tiden. Hur många vet vad skiveriet i Unnaröld fanns då? När ni kör igenom samhället och kröker nere vid mejeriet så har ni surgor till vänster. och Det röda fina huset till höger, det var ju skiveriet. Så han skjutsade. Många som skulle ut på både langresor och, och doktor nu. Han hade tre hästar minst och så hade han en dräng som körde ibland. Den här nye han hade ju åkt hästskysst några år och han tyckte det var lite bökigt. Han kallade några storgubbar i Unnarys som han visste hade bra ekonomi och där ibland denna andes därför att han hade bevis. Doktorn ville de skulle bilda ett bolag och köpa en bil. Alla var intresserade av detta. Men när det gällde de skulle skriva på pappret, då var det inte mer två. De andra svik. Men dagen efter kallade ju skivan den här Anders till ett möte, så säger han. Kan inte du och jag köpa en bil och du kör? Men nu är jag nog det här förandet med hästen. Jo, det var ju Anders Byggborn. De åkte till Malmö till ett ställe som hette Hebes Maskinaffär. Det var ingen, <går> det var ingen bilaffär för det är en Maskinaffär. Och de köpte en bil med syfflett vindruta, kabillampe till ljuset och vev till att starta motorn. Inga dörrar och sidor ute. Det fanns inte sms och det fanns inga telefoner på den tiden. Ryktet hade gått förr. När de kom hem till Undarud dagen efter så var det fullt och folk i hela Undarud. Det var knappt någon som hade sett en bil, men jag hade ju hört talas om det. Och där kommer någon som redan stod här. Det gick inte men två dagar en doktorn kallade på Anders Han behövde ett skjuts Och det var visst i Odonsjö Då sätter doktorn och ruskar på bil men njöt ju i alla fall för han det Behövde inte se hästarna plågas ju. Och det gick bra till hösten. När det började snöa Då ville han att bönderna skulle röja undan snöen så han kunde köra. Men bönderna var inte alls intresserade av den här bilen. För de ville ha sina transporter och de ville gärna skyssa doktorn. För det var många som stod på kö genom att till landet var så sällskaplig och och trevlig person. Han fick ställa in bilen över vintern för snöns skull. Förbunderna ville ha släföre så de kunde ju köra sina transporter. Det var ju inte alltid han kunde ställa upp det här Anders med sin bil. Men han hade en ersättare från Långaryd och Sara Moanäs berättade bara för lite sen det var ju en mobot till mig så och han hade berättat att de fick en beställning till Laholm och eh, den här killen då från Longarett skulle köra när han kom till stadsgränsen i Laholm så stannade han så sa passageraren varför stannar du här du jag är så trött och slut och jag är så nervös för att köra igenom stan nu. Här kommer väl det var mycket folk som han ska väja för. Så jag måste styrka mig. Då tog han fram en flaska och tog en 3-4 ridiga sypa. Ingen visste vad promille det var. Tänk så gott det var. Han körde genom stan, inga problem. Han sov med två käringar och den ena var halvt. Den andra eller tredje bilen så köpte han i Stockholm. Några dagar innan jul. Och så skulle de, hade han in med en vän som passagerare. Men den bilen han köpte den var på 40 hästar då. och han hade sagt att det bästa som har hänt i hela bilhistorien. För då hade det kommit generator, batteri, startmotor. Han kunde starta med en vevel eller knapp och det fanns riktiga stålkastar. Ja, passageraren ville att de skulle ta två dagar på sig för att köra hem. Men Anders ville tvunget hem i god tid till julafton. Så han sa, jag kör i natt. Och som han sitter och kör ner för en stor brant så slocknade ljuset. Han hade all i världen men lyckades hålla sig på vägen. Och då vaknade hans passagerare. Så sa han, nu är det kört, Jag har ju inget ljus han gick ut och späckade till på stängskärmen. Och vet så blir det ljus. Så han kom hem till julaften. De gjorde inte som jag, de höll inte behöll inte bilarna 10-15. år. Han körde 23 bilar på 33 år. Så han hade inte bilarna med i ett, ett halvt år ju sen men så småningom så, så blev det ju så att eh, om det var Unders kommun eller det var landsting vet jag inte. De köpte in en bil som de kallade för doktorsbilen och Anders fortsatte att köra. Som arbetet så fick den här Anders en tjänst. Det var tjänsten på ålderdomshemmet och på sjukstugan. Han skulle hugga ved och bära taka och bära in och bära upp i alla denna rum till 24 elstäder. Han fick pumpa vattnet från en pump i källaren upp i ett stort kar på vinden. Och så rann den sen ner i några rör eller slangar till kök och dusch och tvätt. Allt sköttes på stället. Han gjorde en liten uppfinning under tiden, han var vaktmästare. Han tyckte det var så förbaskat otrevligt att bära ut alla nattskäll igenom köket. Han fick då antingen i kommun eller landsting, till att köpa in spannar. Det var lok på spannarna. Det var grepe. Han satte stora krokar utanför fönstren. Och så kunde han då ta spannarna ut genom fönstret och hänga på kroken och tumma dem sen. Så han slapp gå igenom köket. Men, han hade sagt det var egendomligt i alla fall. För att om doktorn fick en beställning så skrik han. Du Anders, det var du, kan du skyssa mig i eftermiddag, jag ska dit och ut. Men Anders sa aldrig du, eller fick säga du, vaken till, till Anders. Eller till yngre vekar och kunde komma. Utan det var alltid här duktorn. Så nu, så har det ju ändrats lite. Ja. Vi kommer ju till Gunnar nu. Mm. <skratt> mm. Oj då. <skratt> ja, Eva, ni stannar väl i kass? Klockan åtta, det blir en jag klagomåt. hoppar jag av också.
0: Ska
3: <skratt>
1: gå? Ja. Det ska den
2: Ja, nu får du använda fyran, fritsen. Ja, det, det gå minst 25.
1: Ja. ja, nu ger vi oss tillbaka igen mot Odenskog, utgångspunkten för den här resan. Och om du vill se var vi åkte någonstans så kan du faktiskt titta på en karta på vår hemsida. Hembyggspodden blogspot.com. har den som adress. Där kan du också hitta andra poddar som är gjort. Men vi fortsätter att planera för nya poddar nu under hösten och fram till jul här. Det kommer att handla om julmat bland annat. Det har gärna så Vi får väl se vad det blir. Vi hörs!